0: Miren qué lugar hermoso en Oaxaca, en Puerto Rico Y los estoy invitando a todos mis amigos de la Florida Porque sí voy para allá Los que me han escrito Sí voy, voy a estar el 28 de mayo Voy a estar en Ocala El 29 voy a estar en Kissimmee Y el 30 voy a estar en Jacksonville Con mi stand-up en la pandemia está cañón Así que no se lo pierdan Para boletos boletostiqueteras.com Los veo pronto Estoy loca por ir allá ya, y todo es con las restricciones de covid así que compren sus boletos con tiempo porque los espacios son limitados un beso bye me voy a pasear por Oaxaca.
1: oye 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 Alex Torre junto a Mari y Gerardo y si vieron esa intro que salió en pantalla antes que salieran estas caras lindas esto es porque tenemos a un invitado súper especial que va a estar promocionando un gran evento en la Florida Central en el fin de semana de mayo 28. Pero antes de ir en detalle con esto, este episodio es... Un debate, papá. ¿Y por qué esto es un debate? Porque aquí vamos a hablar de temas que pueden levantar pasiones, especialmente nosotros, boricua, que estamos en este podcast, y vamos a hablar de ciertos temas de la lucha libre de Puerto Rico. Pero antes, tenemos un invitado súper especial, este y personalmente un gran amigo mío. Este Él es el responsable en traer la comedia puertorriqueña a los Estados Unidos, lo que es la Florida... Texas y otros estados. Y entonces esta noche también nos va a estar hablando de una comedia boricua que van a traer con la comediante Marian Pavón y su stand-up comedy Sola en la pandemia está cañón. Así que con ustedes, mi gran amigo Carlos Flores. Sobe.
2: Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, Carlos, este, la que gracias por sacar un ratito. ¿Cómo estamos? Saludos seguro, saludos brother, este, gracias por, por aceptar esta invitación. Yo sé que desde hace tiempo que te has dicho que tenía el podcast siempre te he dicho, Carlos, te tengo que invitar un día para que hables de lucha libre y, y con, en temas. y dije, este Hola. tema
0: gracias a ustedes, gracias a ustedes.
1: Seguro que sí. Y, y qué mejor manera de que, además de hablar de lucha libre, este y después de, de ese trailer de la, del stand-up comedy de Marian Pavón, para al final nos hables en detalle de, de qué se trata todo esto. Así que, muchachos, vamos a hablar un poquito de lucha libre, pero antes que todo, Omar, vamos a hacer unas preguntitas al hombre.
2: Bueno, Carlos, eh, cuéntanos, ¿cómo te hiciste tú fan de la lucha libre? Ya, yo creo que como todo el mundo desde chiquito,
3: eh, yo creo que todos nosotros veíamos lo que era la capitol por Promotion allá para los 80. Eso era las la, la guerras eternas entre Carlitos Cono Abdullah de Butcher, Kules Ayala, TNT Invader 1. Eso era para mi tiempo. Este, y de ahí me juzgué como todo el mundo se juquea, viendo sábado y domingo la programación de Capitol en los 80, el Titi Strong todo eso, esas estrellas que uno veía que, que no tenía comparación porque muchos de nosotros por lo menos yo en mi caso no tenía cable TV para ese entonces y no podía hacer una comparación con el producto real que hay en la lucha libre a nivel mundial o sea, yo lo que veía era la Capitol y para mí eso era
4: lucha libre solamente Capitol
1: uh -huh. muy bien, Gerardo
4: bueno, y eh, como mencionaste, pues consumías el producto de capítulos ¿Qué luchadores pues llamaron tu atención, este, más allá de los que ya mencionaste, claro, como Carlos, Abdullah, Invader? Yo diría Invader, Invader 1, como mencioné, los supermédicos,
3: era bastante fanático de los supermédicos, lo que era el 1 y el 3, los estradas. este Y de igual manera, para aquel entonces, las estrellas que venían, que hoy en día son bien populares acá en Estados Unidos, como Scott Hall, para ese tiempo, Sadie T.C. Strong. Eh, Adula era súper fanático de Jason el terrible. Casi uh -huh. siempre eran los extranjeros que venían, que, que venían por temporadas y, y dejaban uno en shock porque era algo que uno nunca había visto
2: anteriormente. Os Baker, cuando Os Baker, que, que ah. cuando daba el puño ese, al revés. No,
3: no, no soy tanto para ese tiempo, pero sí, cuando empezaba el lucha libre, uno empieza a rebuscar para atrás y para, tú sabes, viendo más o menos la historia de cada luchador. Y sí, obviamente, Os Baker era bien popular. Os Baker, el vikingo.
1: Uh -huh. Oye, y, y ven acá, y, y tú estando allá en, en Puerto Rico, ¿Llegaste ahí la cartelera de lucha libre de la Capitol cuando Chamaquito?
3: Todos los viernes asistía a las 8 y 30 de la noche, me acuerdo como si fuera hoy en la en el Pachín Vicente Ponce, todos los viernes, era de Ponce y ese era mi. mi era, era básicamente toda la semana, viernes o domingo en el Pachín Vicente en Ponce, era la Capitol, asistía a todos esos eventos.
1: Nítido. ¿Y, y qué y qué, qué, qué te acuerdas o qué memoria este tiene de, de alguna de las carteleras que tú fuiste que te dije, "Wow, esto estuvo brutal, sangre, tenedor, ¿qué, qué 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 te impactó en alguna de esas cartelas Si te acuerdas, porque yo sé que eso fue hace mucho tiempo.
3: Me impactaba, siempre veía esa, eso, esos luchadores en el ring, uno los ve en la televisión y uno decía, wow, serán de verdad esos luchadores, se están matando allá arriba en el ring, estoy hablando para el tiempo de la Buda, del ring, del Profe, Chiquistar, eh, pero sí, una lucha que me impactó mucho, fue una muy memorable para mí, de entre el Inveil del 1 y el Ardula de Mucha, el aniversario 92, cuando Ardula había virado a técnico y el de la rudo y había ganado el campeonato universal la noche antes, en el aniversario 92 en San Juan.
1: Oh wow, sí, sí. Eso fue ese ese double turn, fue súper histórico. A mí me gustaba el invader de, de, de Rudo. Él, 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 él lo ha tenido en diferentes etapas desde ese momento lo del Puerto Rican Dream también, eso fue como que un buen heel turn refresh,
2: eh, lo, lo que pasa es exacto que el Puerto Rican Dream fue ya después Sí, de viejo eh, ya, de, de, ya, pero de, como uno... después, pero que esa primera cambio a Rudo cuando coge el campeonato universal y le echa el col y le dice al profe, esto le estoy echando alcohol para que deje de doler a Carlos Colón. Eso es memorable, tú sabes. Ya. <risa> Clásico. Eso,
1: Clásico.
2: Es memorable. Eso es memorable. Oh, mal. Bueno, entonces tenemos entendido que tú fuiste el luchador. Cuéntanos cómo tú te convertiste en luchador Lee, y háblanos de tu trayectoria en la lucha libre. Mira, este,
3: como fanático al fin, eh, eh, uno siempre conoce al conocer al, 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 al tío, al tío conoce al abuelo, el abuelo era luchador en las independientes. Eh, y de esa manera, pues, pues, se me surgió la oportunidad eh, de montarme o treparme un ring, y uno como fanático emocionado. Eh, pero entonces, empecé a practicar lucha libre con unos vecinos, eh, de igual manera, en un par de meses, en la brisa de hoy ya estaba luchando independiente. Y eh, ahí uno conoce luchadores que luchaban en Capitol y entonces ellos me hacían acercamientos, comencé a luchar con Capitol eh, yo diría en días así esporádicos este, porque me confligía mucho con la universidad y de ahí pues entonces seguí, iba, luchaba a veces en IWA a veces en Capital, so ya para finales de los 90 este, tuve unos par de añitos corriendo con esas dos empresas
1: qué chévere mm -hmm. Interesante que prácticamente este no tan solo este fuiste a la y también este luchaste en la IWA, que so, bueno las independientes, pero que tuviste la oportunidad de participar en las dos empresas más importantes de, de los principios de los 2000 por decirlo así.
3: Correcto, y como, y como muchos luchadores han mencionado, eh, yo por lo menos en mi caso me, me sorprendía mucho al, al ver luchadores en la televisión y, y compartir con ellos en los camerinos, verlos tan de cerca, gente que uno admiraba cuando era chiquito. Pues te, te hablo como el Abdullah de Butcher, el, el Invader uno el mismo Abdullah, el mismo Carlos Colón. Eh, ver todos esos luchadores, cuando uno los ve en la pantalla y verlos al lado de uno, conversar con ellos, <risa> para mm -hmm. mí fue algo wow Estoy con estas personas aquí al lado. Inclusive cuando venían lo, lo, en la IWA, luchadores como Billy Gunn, eh, Sabu estos eh, son luchadores y otro luchador Road Dot, estuve con ellos en los camerinos eh, y para mí fue, me llenó mucho porque eran luchadores que uno seguía como fanático. Claro, sí, eso, eh.
1: eso, eso, eso está, está brutal porque no es que tú estás como un fanático buscando que firme el tráfico, es que tú, eh, autógrafo, es que tú estás compartiendo. Tú eres uno más de ellos. Tú eres uno, uno más, del más del grupo, de del sí, locker. Sí, sí.
3: Y... Una experiencia inolvidable,
1: cuando, cuando tú estabas luchando, Carlos, este, ¿tú sentías aspiración de que tú querías este, ser grande en la lucha libre? ¿O, o, o, o era algo como que, mira, este, me estoy viviendo el momento, este, por aunque sea un rato, a lo que me termino la gradual de la universidad?
3: Mira, este, yo diría que era como un marcar un... un algo de la lista, como que ya hiciste
1: un bucket ¿no? list, como, como
2: que list. llenaste un bucket list
3: un bucket list, sí. un bucket list. Este, yo era realista, o sea para para tú llegar a, a, a Jodio Luis, eso es un, un eso es como sacarte a la lotería, tienes mm -hmm. que poner todo en riesgo de, a ver qué ocurre y si el tiempo te da la suerte ocurre mm -hmm. que es muy poco, si no pues te quedaste quizás con un futuro por dedicarle todo el tiempo y ser realista dedicarle todo el tiempo a la lucha libre y no no educarte la parte ya acá profesional y yo entonces pues lo decidí hacerlo mientras en la universidad me permitía pero siempre los estudios este tú sabes prioridad
1: okay. no okay okay Wow, esto es interesante y, y de que nosotros te, te, te trajimos aquí para hacer un debate de lucha libre para que nos hables de, del próximo evento bajo MR Enterprise y que tú nos digas que tú fuiste también luchador, realmente todo va como anillo al dedo así que sí. muchachos, vamos ahora a hablar de lo que son tres temas que vamos a tocar en este debate de hoy así que vamos con el uno, Gerardo, ¿cuál es el primer la primera pregunta, el primer tema que tenemos para esta noche?
4: Bueno, el primer tema, este, como nuestros oyentes pueden saber, esto es algo que nosotros hemos hecho, este, hemos comentado muchas veces, ¿no? Hemos hecho hincapié en el hecho de que pues eh, a diferencia de los luchadores del pasado, que quizás no eran muy atléticos, pero sí este su personaje, su proyección, sus promos, eran los que atraían al fanático, mientras que los luchadores de ahora quizás atléticamente este, eh, son mucho mejor que los luchadores anteriores pero en lo que respecta al promo, a la proyección no tienen este, quizás lo que tenían esos luchadores de, del pasado entonces el primer debate es ¿por qué entonces los luchadores con buen micrófono y carisma están escaseando actualmente en la isla?
1: Carlos, empiezas tú
4: Bueno, yo, yo opinaría ahí
3: que, que básicamente uno de los puntos es la seriedad que se le daba antes a la lucha libre. Eh, gente como José Huerta González, que era una persona que se vivía el personaje todo el tiempo, eh, y otros luchadores que tenían la experiencia internacional de aprender de afuera y de adentro y crear su propio personaje, eh, y vivían de la lucha libre. Básicamente muchos de los luchadores de los 80 no trabajaban sino en lucha libre, y ahí es que tenían sustento de su familia. Y, y eso le hacía un poquito más de seriedad, en cuanto a desarrollar su personaje hoy en día lamentablemente por las casas eh, vacías eh, pues es todo lo contrario ellos tienen que trabajar su, sus trabajos regulares de 40 horas eh, y entonces le queda poco tiempo para dedicarse a, a, a trabajar en su personaje eso yo creo que influye mucho a, a la diferencia entre la era de antes y la era, la era de ahora
1: muy bien, súper interesante ese comentario Omar, este, ¿qué tú opinas? En, en cual nosotros tres no somos extraños a, a este tema, pero me gustaría que tú nos dieras tu opinión en este caso
2: pues yo entiendo verdad. Mi, mi opinión estoy de acuerdo con lo que Carlos dijo este, de que los muchachos de ahora al tener no solamente es como antes que tú eras luchador y esa era tu profesión y tu trabajo pues hoy en día el 95% de los luchadores de Puerto Rico todos tienen su trabajo y aparte de su trabajo pues ellos luchan y tienen que sacar tiempo para entrenar y no tienen quizás el mismo tiempo y la dedicación que tenían los de antes pero también él menciona un punto bien importante que es la parte de la seriedad hoy en día la seriedad que, que tienen los muchachos no es la misma que antes. Yo recuerdo eh, haber escuchado cuentos de que Rico Suave decía que si él tenía una riña con el profe y ellos llegaban a una playa y estaba uno o el otro, se hablaban malo y uno de los dos salía y se iba. ¿Por qué? Porque tenían que cuidar el negocio, cuidarle el personaje, el que la gente se, se, se la viviera y se creyera la historia. Después de que se movió la cortina, como le dicen, pues ya todo el mundo sabe lo que hay detrás de Bambalina. Pero yo siempre he pensado que la magia es algo que Aunque la, aunque tú sepas que algo es de verdad, porque las películas de ciencia ficción se siguen vendiendo y la gente sigue yéndolas a ver. Y no porque la gente siga yéndolas a ver significa que tú te crees que en Fast Five eh, Toreto brinca de, de un lado al otro con el carro y eso lo puedes hacer tú. No, tú sabes que eso es de mentira, pero aún así te apasiona irlo a ver. Pues la lucha libre yo pienso que es lo mismo, aunque la gente sepa cómo corre la estructura detrás de bambalinas eh, es cuestión de la pasión y la magia y esa magia no se debe perder. Hoy en día no la cuidan. Eh, yo pienso que también los muchachos se enfocan demasiado en querer hacer luchas quizás para ellos, para verse como los luchadores de otros países, para verse spot tras spot y no piensan quizás en qué es lo que el fanático quiere ver. El fanático te quiere ver tirándote seis veces de 20 sitios bien altos O prefiere que te tires una vez en un momento que sea preciso y necesario Y a veces el público demanda atención Estos luchadores de hoy en día no todos tienen esa conexión con el fanático este Como mencionaba al principio de la entrevista Carlos luchadores de esa época como el Invader, el Chiquiestal, Esos luchadores de antes tenían esa habilidad de hablarle en la televisión y tú te creías lo que ellos decían y tú decías, contra, voy para allá esta noche porque estos dos tipos uh -huh. se van a matar. Hoy en día ya eso no se ve. Tú ves un luchador hablando, se ven robóticos, no han desarrollado personajes y los, pues, los pocos que tienen personajes casi siempre son copias de personajes uh -huh. del pasado y no le hacen modificaciones. este Porque, mira, ponemos podemos decir que uno de los últimos grandes luchadores en Puerto Rico en el micrófono fue Rey González. Pero Rey González tiene mucho del Invader en las promos. Tiene mucho de Chiquiestar. También tenía un poco de Rick Flair. Y también tenía cosas en la actitud arrogante de Brejal cuando era rudo. Pero... Él no era ni uno, ni el otro, ni el otro. Él era Rey González porque él cogió cositas de aquí, cositas de allá, en el estilo de luchar técnico como Carlos Colón, le metió la maña y creó su personaje. Hoy en día, todos los que han venido después pues ven a Rey quizás como el último buen micrófono y quieren imitar a Rey. Y entonces son un Rey González 2.0 y no están desarrollando de, de, ¿Por qué no cogen? Mira, coge algo de Rey coge algo de Ricky Bandera coge algo de Apolo, que son más o menos de esa generación búscate algo de sabio o ponte a ver, YouTube es gratis como yo he dicho, tú sabes la cantidad de promos en todos los idiomas habidos y por haber de luchadores excelentes que hay ahí, que la gente estudien yo pienso que la lucha libre es como cualquier profesión si tú la estudias, mientras más la estudias más la vas a perfeccionar y uh -huh. pienso que los luchadores de hoy en día deben escuchar un poquito más y ponerse a investigar para atrás, no concentrarse en lo que están viendo, porque hoy en día todos son 60 movimientos y 20 patas, una detrás de la otra, pero no tienen sentido, están a lo loco, a veces tú veías una lucha de antes y era un ámbar, una llave, un candado, te tiraba al piso te daba como una silla, era una lucha bien básica y bien sencilla, pero tenía un propósito y tenía una historia, y cuando tú veías la promo que te había llevado a esa lucha pues la gente salía satisfecha a la última hora y no tenían esos luchadores que matarse las carreras duraban un montón luchadores podían luchar 30, 40 años ahora hemos visto luchadores que en 5 años están lesionados, y su carrera culminó
1: no, así mismo es. Gerardo, si tienes algo, algo también que opinar sobre eh, este primer tema del debate.
4: No, definitivo. este eh, eh, Estoy de acuerdo con el punto de Carlos, también estoy de acuerdo con el punto de Omar, pero ciertamente no podemos volver atrás. La industria cambió desde que Vince dijo que esto era entretenimiento deportivo. Cuando Vince dijo que esto era entretenimiento deportivo, eso eh, eh, hizo que la industria cambiara a que, ok, nosotros este vamos a abrir la cortina para que el fanático tenga este una eh, un espacio más disque, íntimo y que pueda tener, además de que pues, el advenimiento también de, de, los, de los Dirt Sheets, como le llaman, este, sí. los, los Wrestling Observers de la vida, los Mercer de la vida, que revelaban todo lo, la, las cosas lo que, que pasaban. La sangre, los, los todo eso. Pues entonces, pues esto fue este cambiando la industria para bien o para mal, ¿no? Porque cada cual tiene su opinión. Los que son viejas escuelas entienden uh -huh. que esto pues no debió haber eh, pasado nunca. Sin embargo, los que son pues de la nueva escuela, pues entienden que puede haber un balance entre eh, lo que eh, se revela y tú todavía poder eh, hacer un, una buena también. Eh, el hecho de que las redes sociales ahora... Este, realmente pues eh, no solamente en la industria de la lucha libre sino en todas las industrias pues eh, le han dado una voz eh, y pues nosotros somos este ejemplo producto de eso, de eso. ¿no? producto de eso porque pues esto hace 15, 20 años atrás nosotros no pudimos haberlo hecho sin embargo pues estamos aquí dando nuestra opinión cuando antes tú para dar una opinión tenías que ir, tenías que estar en un medio escrito o en la radio sin embargo ahora tenemos las plataformas para poder hacer esto y eso ciertamente cambió drásticamente la industria de la lucha libre. So, eh, en cuanto a la cuestión de que este, los personajes de los luchadores actualmente no son igual que los de antaño, eh, dos cosas en mi opinión. Primero, eh, los luchadores, como bien dijo Omar, tú tienes que ser estudioso, ¿sabes? Eh, la lucha libre es un arte. Y como todo, pues si tú quieres este, ser el mejor en esa disciplina, tú tienes que estudiar, y tienes que estudiar a los que a, a, y vinieron antes de ti. Y ciertamente tú puedes agarrar de todo el mundo, pero no imitar. Y entonces a, yo creo que eso es lo que no se ha logrado en, en, en la lucha libre puertorriqueña en términos de, de proyección. O sea, y yo y lo digo, y, y vuelvo y lo repito. Tenemos todos los rudos, son un Carbon Copy de Rey González, son un Rey González 2.0, como se proyectan, como hablan, sabe todo. Entonces, no hay problema. Sabe, tú puedes tomar ideas, porque Rey González, sabe, Rey González, el Bronco, el mismo eh, Invader, Chiquistar, son tipos que, si tú quieres saber cómo hacer un buen promo y proyectarte, son personas que tú debes estudiar, sin duda alguna, pero no imitar. Y ese es el problema. Entonces, lo otro que sucede también, que obviamente eh, han habido diferentes versiones sobre esto, ¿no? Y, como que, y, y siempre hay tres versiones de, de una historia. Una, la otra y la verdad. Hemos escuchado de luchadores que dicen que los veteranos están dispuestos a aconsejar y hemos escuchado de otros luchadores que dicen que los veteranos no están dispuestos a aconsejar. Entonces, ciertamente...
2: Pero, el lucha... perdón, perdón que te interrumpa, es para decir algo de eso mismo que estás diciendo, Añadir. Lo que pasa es el respeto que los luchadores de antes, para llegar a donde llegaron, tenían que pasar unas etapas que los de ahora no pasan. Y entonces, como los de ahora no la pasan, los de antes pues no sienten que tú, you pay your dues, como le dicen, este y yo no te voy a regalar esto si no te lo mereces todavía, no lo has ganado. Sí, uh -huh.
4: disculpa. No, definitivo, y, y esa es, es de parte y parte, porque de la misma manera que los luchadores, pues quizás nuevos, exigen respeto, pues esos veteranos también exigen respeto, y ellos quieren que, pues si ellos se toman la molestia de decirte, mira, haz esto, haz lo otro, pues tú lo escuches, porque después uh -huh. de todo o sea, ellos fueron los que abrieron el camino para que tú este, pudieses estar luchando actualmente y quizás sí no, no, pasas, no pasaste el trabajo que ellos pasaron, pero no por eso no quiere decir que, o sea, eso es una cuestión de, de, de parte y parte so,
1: so, uh -huh. so una pregunta, Carlos, y, y, y esto es un tema súper interesante los muchachos este, están hablando sobre lo que es el respeto de, de cuando alguien es nuevo en los camerinos. En el caso tuyo, ¿verdad? Cuando tú empezaste a, a luchar y empezaste a ir a estos camerinos y viste gente que era veterana y todo, ¿cómo, cómo era el ambiente? Y, y, y no tienes que mencionar luchadores, simplemente algo general de, de cómo, cómo era un veterano, por lo menos a alguien joven como tú, cuando tú empezaste en la lucha libre. este. Tenías que ganarte el respeto de ellos, fueron personas que abiertamente fueron a donde ti, mira, este, aquí hay que hacer las cosas de esta manera, te aconsejo que hagas lo otro
3: Mira, eh, yo te puedo comentar que cuando yo, yo estaba, esto me pasó mucho en IWA, eh, llegaba a los cameros de una lucha y me recibía Huracán Castillo aconsejándome, mira, haz esto mejor, no hagas esto, eh, cambia esto por esto otro el mismo Víctor de Bodigada, o sea, eran luchadores veteranos que se acercaban a mí a darme consejos sin yo pedirlo. Obviamente, uno de los puntos es la humildad. O sea, eh, eh, independientemente de que uno esté ahí con ellos, uno siempre tiene que ser humilde, porque estamos uh -huh. hablando que ellos tienen experiencia tanto internacional como local, basta, o sea, eran años. Eh, y siempre obviamente escuchaba sus consejos y trataba entonces pa para la próxima lucha, pues, mejorarlo eh, me pasó mucho con paparazzi yo luchaba mucho con paparazzi inclusive el mismo Tommy Diablo eh, en mis luchas me llevaba y quedaban de las mejores luchas y yo no hacía nada era que el mismo Tommy Diablo al tener más experiencia llevaba a la lucha y nos quedábamos éramos la lucha abriendo la cartelera y o sea, la reacción era increíble y cuando uno se ponía a pensar ok, yo venía con la idea de hacer eh, ciertas movidas eh, realmente la cuadramos más sencilla y nos quedamos con el público o sea, era básicamente escuchar a los que saben y dejarse llevar por ellos. No querer uno, querer tirar el repertorio de una noche sin sentido, que eso pasa mucho hoy en día, que mucha gente quiere mm. hacer todos sus movimientos en una sola lucha y, y la gente se queda, ok, ¿y ahora qué pasó? O sea, y, y otra cosa bien importante era en los camerinos, eh, no sé ahora, porque obviamente hace años no eh, entró un camerino, pero en los tiempos míos cuando yo estaba en esa industria, eh, era una seriedad, como si fuera un trabajo de oficina O sea, tú llegabas, mm. tienes que llegar puntual eh, Sentarte con el buque, él te explicaba lo que tienes que hacer Y tienes que seguir las cosas a, al pie de la letra este, Yo cogí mucho regaño de, de Luke Williams Para aquel entonces que era el buque y George Mantel sí. por, por hacer ciertas cosas que llegaba Y de momento quería montar la lucha con el luchador Y ellos me decían, no, no, esta lucha no va así va, Se va a hacer esto, uno, dos y tres, da así y no entendía el por qué, pero entonces de ahí venía a entender más adelante, okay, porque están trabajando este luchador de esta manera. Eh, a mí me dio situaciones donde eh, venía luchadores de esos que ha la IWA, luchador de Japón, eh, de sí. lugares desconocido, le traían luchado a otro luchador. Sí. Y, y eran luchadores como yo, que íbamos enmascarados, nos poníamos una tapa y hacíamos el trabajo sí. para levantar al otro luchador. Pero, o sea, ahí yo entendía que yo estaba por un trabajo y un propósito. No era yo querer ser la estrella, lucirme en el encuentro o, o ser el, el más que brille. No, era yo iba a ser un propósito. Si era trabajar este, rudamente al luchador, eh, eh, toda la lucha, eh, yo quería hacer 20 llaves, pero me decían, no, tú vas a trabajarlo solamente un 75-25 y lo que vas a hacer es pata y puño, pata y puño, pata y puño. Y al final viene el, el high spot del otro luchador. Y así había que hacerla. Si no, cogía los regaños del caberino como si fueras a un salón de clases ¿verdad? Era
1: fuerte.
3: Fuerte, fuerte
1: interesante ese punto de vista y, y tú eres la primera persona que, que nos cuenta esta otra fase de lo que es la lucha libre porque pero no, nosotros pues, hemos acostumbrado a, a entrevistar pero otros luchadores que están en otra faceta pero en el caso tuyo pues tú, tú fuiste por un propósito como lo estás diciendo y, y son otro otro trabajo, tú fuiste a hacer algo te, a, u, u, como tú acabas de decir este y está súper súper interesante Noriega,
2: perdón que te interrumpa, cuando entrevistamos a Noriega que también estuvo en la IWA Comentó que, que su comienzo en la IWA fue así también, como, como estaba diciendo Carlos. Tú sabes, mm. como que a lo mejor tenían en mente algo, pero cuando llegabas allí, no, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que hay, y, y pues tenían que callarse y hacerlo porque poco a poco algún día te tocaba la oportunidad, como, como pasó en el caso Noriega.
0: Y había,
3: había situaciones donde había que improvisar en la lucha. De momento, a mí me pasó con. Eso fue con Chicano en, en Carolina. Eh, creo que era, yo era un luchador de Japón o algo, un gimmick que tenía, que me habían puesto para ese entonces, y no estaba lo estaban subiendo, y me acuerdo que en, en el medio de la lucha había unos spots ya cuadrados, eh, y no me acuerdo qué fue lo que pasó, que sin querer eh, le di un golpe mal dado a él, o sea, yo lo saqué básicamente del de, 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 de contento, de contento de la lucha, y, y a él, o sea, sin querer lo lastimé o lo lesioné, eh, y de momento tuvimos que improvisar para acabar la lucha, eh, que a, también no estaba abierto a a, a de momento tienes algo en la mente, pero si de momento a lucha, a mitad de lucha, tiene que cambiar estar claro, cambiar, seguir al árbitro y acabarla este, total, para que cada lucha quede bien y no se dañe ya lo que habías trabajado en
1: el, en el, en el uh -huh. transcurso de la lucha Sí, de, de verdad que, que la filosofía también de la lucha libre de antes no se compara como las de ahora. Ustedes los tres han dado buenos puntos de lo que es este primer tema del debate. A mí lo único que me resta decir, porque prácticamente ustedes dijeron muchos de los puntos que yo también estoy de acuerdo, es que esto es generacional, esto es como en los deportes, eh, la parte atlética es lo que los luchadores quieren resaltar más que la parte del carisma que tanto nosotros criticamos. Y, y sí hay uno que otro que, que tratan de estar en la vieja escuela, pero lamentablemente todos quieren lucir en el ring más que, que vender el package de lo que es el personaje con habilidad Y mientras eso siga sucediendo pues entonces pues, vamos a tener este mismo problema Y cada generación que siga viniendo de luchar libre en cada 5 o 10 años va a ser peor, peor, peor Hasta que llegue un punto que eso no van a hablar y solamente van a ir a luchar prácticamente. Pero Me...
2: sí, pero, pero pero luchadores, por ejemplo, como NJF, que es un joven y mm -hmm. está en AEW, NJF eh, a, a, se ha dedicado, yo creo que si aparecen más en NJF en los próximos años, van a empezar luchadores quizás a verlos, imitarlos y, y a sí, pensar eh, que eh, esa y, parte y... hace falta. Y en, en lo personal, ¿verdad? Para los gustos los colores. Claro. Pero yo pienso que eso es más es más importante la presencia El carisma que tú tengas Y cómo sepas expresarte en una promo Que lo que puedas luchar Porque lo que los luchadores más grandes De la historia y los más importantes no necesariamente fueron los mejores dentro del cuadrilátero.
1: Sí, y, y el problema de todo esto es que, a diferencia de los tiempos de antes, que lo que se resaltaba eran las empresas grandes y no se le daba nada de importancia y no había exposición de la lucha independiente. Pero pues tú sabes que la lucha independiente es donde tú haces lo que te da la gana y haces las movidas que te da la gana y haces Exacto. 40 super kicks. 30 Canadian Destroyer, pues ahora mismo, pues, tú tienes la habilidad de verlo en YouTube, la gente grabándolo, y, 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 y es un grupo de luchadores que, que ya se acostumbraron a, a, a luchar a los independientes. Y cuando luchar a los independientes lo conviertes en luchar en la televisión nacional todos los, todos los días de semana cuando no tienes nada de, de habilidad en el micrófono o de proyectar, si lo que te convertiste en, en, en esa manera que te educaste en la lucha libre independiente, pues entonces pues no, no vas a darle el, el palo, tú sabes. Y, pues, y, y eso lamentablemente mientras siga pasando generación tras generación, pues va a ser peor. So, vamos a ver qué pasa en ese tema. Omar, el segundo tema que también está súper interesante, cuál es el que, que vamos a hablar y que vamos a debatir.
2: Bueno, vamos a debatir sobre el hecho ¿verdad? que las mujeres luchadoras en Puerto Rico pues quizás no han tenido la exposición y no las han llevado, eh, enseñado de, de, de tener como que una escuela eh, vamos a estrenar mujeres, hacen falta mujeres en la lucha libre y como que han sido siempre escasas en Puerto Rico, pues hablamos de la tigresa como la mujer, tú sabes, fue la luchadora por un montón de, de tiempo que era la única que había. Y vinieron luchadoras de afuera y todo, pero era la tigresa. Años después pues empezaron y hoy en día tenemos unas cuantas muchachas, pero ¿por qué pensamos que la división femenina en Puerto Rico no ha tenido verdad el respeto que se merece y no, no han sido tratadas igual que los mismos caballeros?
1: Carlos, como tú eres el invitado, si tú tienes... <risas> ¿Algo que opinar este, sobre este tema? Bienvenido sea.
2: Yo creo
3: yo creo que lo que la diferencia de la lucha libre masculina es, es, es la, la disponibilidad de luchadoras. O sea, yo diría de que de cada 10 luchadores masculinos hay una mujer femenina. O sea, no hay una, una igualdad en, en cantidad y por ende te, te limita a, a hacer rivalidades entre ellas eh, y de igual manera las que hay. Pues está bien variado. Hay luchadoras que son tremendas en el ring, pero hay luchadoras también que, que lo que hacen es correr la escuela y, y una caída y, y cuidado, no por criticar, pero a veces hasta mal hecha. Exacto. Eh, yo creo que esa es la diferencia, o sea, la, la cantidad de mujeres que hoy en día practican la lucha libre en Puerto Rico y a nivel mundial, al igual que la cantidad, o sea, comparado con la cantidad de hombres que hay en la industria.
1: No, y eso es una gran verdad también, Este no necesariamente es de, de, de que eh, están escasos, está en, en talento, eh, eh, de, de que hay muchas luchadoras en Puerto Rico en, en, de la, equitativamente como las de hombres y que ellas no son buenas, que son menos mujeres las que en son Puerto poquitas. Rico realmente tienen aspiraciones a ir a la lucha libre, a pesar de que en el 2021, es donde hemos visto esta famosa, lo que todo el mundo cataloga, la revolución femenina de la lucha libre en Puerto Rico, en cual ahora mismo, pues la CWA es la que se ha encargado de, de, de tener prácticamente el 95% de todas las luchadoras de la división femenina de Puerto Rico que estuvieron en la Liga Wrestling, que estuvieron en la Capital, que estuvieron en el, quizás en la IWA. son prácticamente ahora que se está viendo con todo y eso, es porque en Puerto con esto de la pandemia, pues muchas de las empresas pero pues pues no tenían más remedio que unirse. Pero si no hubiera pandemia, hubiéramos estado en la situación que iba a haber dos aquí, dos allá, cuatro aquí, cuatro allá. Y entonces pues, era lo que dice Carlos, va a haber como una, una escasez de, de talento. Gerardo, ¿qué tú tienes que sobre hablar sobre este tema?
4: Yo creo que el denominador común es ese, la, la escasez de talento. Y como hemos mencionado anteriormente, las, las, las pocas luchadoras talentosas porque como dijo Carlos, ¿sabes? hay unas que son talentosas, hay otras que pues, a duras penas hacen una buena caída. Y es una realidad. ¿sabes? Y ciertamente uh -huh. es, es, esto es un negocio. Y entonces tú no vas a poner a alguien que no solamente pone en riesgo a, a la otra persona porque no sabe lo que está haciendo, sino que tampoco lo que está haciendo lo hace bien. Entonces pues no vas a, no vas a vender taquillas con eso. Ciertamente, al tener esta escasez de, de luchadoras, pues, lamentablemente, nadie se ha dado a la tarea de hacer una división femenina porque no ha habido el talento. Entonces, ahora que tenemos eh, diferentes luchadoras talentosas, pues, había el problema de que habían dos aquí, dos allá, uh -huh. tres acá. Entonces, o sea, eh, Ahora pues gracias a Dios la CWA pues, ha logrado eh, eh, reunir. Todo ese, reunir todo ese talento en una sola empresa y pues ahora podemos ver que está rindiendo frutos, además de que tenemos una mujer eh, buqueando este, la división femenina, que eso es algo que este, a, anteriormente no se había hecho y entonces, pues, eh, el booking, pues, estamos hablando de una mujer, pues, que este eh, tiene la experiencia de haber luchado cuando no habían otras mujeres para luchar con ellas, o ella ha luchado
3: con hombres.
1: Sí. yo a, yo, yo
3: pues, Disculpa, Amazonas, con ella me acuerdo yo que no había no había mujeres y no WA. Yo luchaba <ríe> la misma noche con Amazonas y con Quique Cruz. Gracias a Dios, con ella yo ganaba, pero con Quique Cruz iba abajo, pero, okay, pero sí no. tuve la experiencia. <ríe>
4: Claro. Y
2: aquí que dicen que daba duro, patas duro sí,
3: Daba patas duro, pero, pero era otro, con la lucha salían
1: Un o sea, maestro, ¿verdad? Cuatro maestro. estrellas,
3: cuatro estrellas Y era simplemente dejarme llevar por el que sabe O sea, él sí sabía
1: de lucha so, so, Oye, Carlos, y, 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 y Omar, yo sé que faltas tú todavía por comentarle este debate Pero ya que trajiste a colación de que tú tuviste la experiencia de, de, de luchar con Amazonas Porque no había luchadora femenina ¿Cómo en el caso tuyo... Eh, te sentías tú como hombre Luchar contra una mujer Y más quizá en esa época Que no era algo tan común Como ahora mismo pasa mucho Esa lucha de intergender, intergender. como Que, que prácticamente en los Estados Unidos Las independientes pues luchan este Más normal de lo común y, 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 y no es una lucha Como una luchadora simulando una diva Sino son luchadoras que te pueden hacer movimientos que, que puede hacer cualquier varón hombre, Y todo, te y hasta como, ganan y uh... todo Como una tesa Blanchard por ejemplo
3: Mira, Gracias a Dios, para ese tiempo Amazon estaba empezando, no hacía mucho.
1: No, okay. no,
3: no, no era la Amazonas de ahora, pero sí era. era algo básico. La lucha fuerte la tenía con Kike, porque era como la, la le ganaba a, a su pareja o a su madre, entonces ahí iba a luchar con él y okay. entonces ahí era más fuerte. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, era, era, era algo que sucedía por lo mismo, por lo que estamos hablando. No había eh, disponibles luchadoras en aquel entonces. ...para tener variedad con la, con la de,
2: división femenina.
1: No, ok. Omar, este, ¿qué puedes este añadir a, a este tema?
2: Pues fíjate, yo pienso que en Puerto Rico ha habido un problema... ...y es que no ha habido nadie que se ha encargado de, igual que cazan talento, de que van a los gimnasios y dicen, mira, este chamaco estaba, tú, tú tienes madera para ser luchador, entonces no hay nadie que se interese en buscar mujeres, oye, te gustaría ser luchadora, oye, este busquen muchachas que han sido deportistas en, en otras áreas, que están por ahí, chamaquitas en los deportes y miren a ver quién quiere ser luchadora y eso en Puerto Rico no no ha pasado en Estados Unidos pasa mucho van y las ven en una cancha de baloncesto bueno, disculpa, las ven jugando el, y le dicen el, mira el SP, el, exacto
1: el busca atletas
2: pues exacto es que eso es en Puerto Rico hay muchas muchachas en las ligas atléticas y que tú las ves que hacen deporte hasta cierta edad, desaparecen. Si no entran a jugar voleibol ni baloncesto así en Puerto Rico, desaparecen. Y esas son muchachas que pueden ser talentos, que la gente puede, puede quizás, a lo mejor, no saber quién es la muchacha, y cuando le enseñen a luchar, puede ser una tremenda luchadora, pero yo pienso que aquí no se preocupan, porque realmente hay una división femenina. Y sacando ¿verdad, la CWA de la ecuación, que siempre desde su comienzo ha tratado de mantenerla presente, pienso que las demás empresas... Y hablo de toda ahí, WA, WWC, WWL, todas las demás empresas han tenido mujeres por momentos, porque son necesarias para que no digan esto o para tenerlas en la cartelera como un relleno. Pero no no ha sido nunca como vamos a desarrollar esto de verdad como lo están haciendo ahora verdad en la CWA. Yo pienso que deberían, por ley, de verdad, que buscar mujeres en diferentes áreas y empezarlas claro. a entrenar. Y, y si, la, si tal vez... Eh, se interesaran en buscar un poquito más a muchachas jóvenes. A lo mejor, a lo mejor de aquí a 10 años hacemos este episodio otra vez y puede ser que podamos decir: Mira, eh, ya no son cuatro o cinco mujeres que luchan en una empresa, tenemos por lo menos en Puerto Rico 50 mujeres regajas en las empresas. Por ahí Pero hay,
4: hay, hay un detalle ahí, este, en Puerto Rico, particularmente. este Todas estas atletas, este, son atletas colegiales, la mayoría de ellas están becadas y este, están en la universidad para, este, y están becadas por deportes para este, terminar una, una carrera. ¿no? Eh, cuando WWE, obviamente, estamos este, eh, comparando chinas con, China con botella, porque cuando... Los scouts del Performance Center van a las diferentes universidades de los Estados Unidos. Le garantizan, le, le garantizan un eh, sueldo. Eh, o sea, ellos le dicen, mira, este, mira las facilidades que nosotros tenemos y, y tú empiezas a entrenar con nosotros. Y si empiezas a entrenar con nosotros, eventualmente tú puedes llegar a esto. Pues en Puerto Rico, ¿sabes qué tú le vas a ofrecer a un atleta o sea, eh, bueno, y, de... eh,
2: y, y los atletas que son, por ejemplo, o sea, hay muchos atletas que compiten ciertas edades, adolescencia, un ejemplo, ya cuando llegas adulto, ya no, no, no eres más atleta. ¿Qué hay para ese atleta después? Este, pues Esos que no son tan buenos para esa disciplina, ¿qué hay después? Entonces, sí, pero eh, pues...
4: Ese es el problema, que tú tienes que tener un incentivo para que esa persona, porque la, la, lucha, la lucha libre o sea, eh, tiene que ser dos cosas. O tienes incentivo mediante dinero o amas la lucha libre. ¿sabes? Te tiene que apasionar la lucha libre porque nadie va a ir a coger cantazos, a coger bumps a, de, gratis. A, 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 a de gratis. Porque ¿sabes? A, el, los que los que llegan, los que llegan a donde llegan, ¿sabes? los Daniel Bryan de la vida, los Cian Pop de la vida. O sea, esa gente llega porque esa gente si tenían que si tienen que comerse un, un sándwich de ¿sabes? viejo viejo
2: frío de, 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 de tres días ¿sabes? atrás
4: de tres días atrás ellos ellos hacen el, e hicieron el sacrificio y pues obviamente el que el que siembra cosecha pero en Puerto Rico y como dijo Carlos en un momento dado una época que la gente que los luchadores vivían de la lucha y entonces pues ese era el incentivo, porque esa era la manera de ellos de llevar el pan a su casa. Entonces ellos ponían todo su ímpetu a eso. Mm -hmm. Pero ahora ¿sabes? el luchador tiene que dividirse, ¿sabes? tiene que tener un trabajo de 40 horas y tiene que luchar.
1: No y, no, y no te vayas lejos, Gerardo, y esto es otra realidad. Y esto va a aplicar también para los varones. Hay una generación de luchadores que lamentablemente quizá en Puerto Rico no tienen los recursos para tener el entrenamiento completo para ser un luchador, y terminan viniendo aquí a la Florida Central, al, al, al Wrestling 2.0, al WXW de los AFA, terminan yendo a la OCW en Ocala, van, para poder terminar su training, los Mark Davidson de la vida, la Raven Maris de la vida, los otros días vi a en la Coastal Championship, vi a Lenisma, vi a toda esta gente, porque lamentablemente este hay ciertos y aquí voy a volver a switchar a las mujeres de, de lleno, en Puerto Rico no tienen los recursos, quitando quizás a Amazonas, que ya no puede ya no puede dar so, sola entrenar a todo a todo el mundo porque quizás ella tiene su propio trabajo full time y, y el poquito sí, no. tiempo a, que Amazonas tiene Amazonas y
2: Bla Rose no pueden
1: sola no, no pueden, so, la, las la, la obligan a venir aquí a, a por, por Cogiendo de ejemplo aquí a la Florida Central Donde tú tienes a Wrestling 2.0 ahí en Winter Park Donde todos los martes y todos los jueves Tú de seguro vas a tener una clase con low Key O tienes una clase con fulano de tal Y te van a darle el, el, el adiestramiento Adecuado para tú ser una luchadora
0: El Pero luchador que,
4: independiente en Estados Unidos Lucha todas las noches
0: sí, o sea, ya, toda sea, la semana.
4: ya sea práctica o lucha Ellos están en el ring mm -hmm. Todas las semanas en Puerto Rico, un luchador te lucha de jueves a domingo y cuidado. No, no, eso eso pasó
2: eso, eso hace siete o 8 años atrás ya en Puerto Rico un luchador te lucha cada dos semanas si es de una empresa importante, si son indies de esas, eso es cada tres semanas a veces cada una vez al mes o a menos que haya a, a, como luchadores, como cuando entrevistamos al hijo del enigma que son luchadores que tienen el deseo como él nos dijo cuando lo entrevistamos que, que él quería aprender, que él quería coger carretera y él mismo se da la tarea de ir a una empresa independiente y llamar y decir, mira, yo lucho tú me dejas luchar, no hay chavos para ti no importa, yo no voy importa, de gratis me meto en el sí, eh, y, y, eh, y está, lucho ahí no y después pagando, y después sí, de pero gratis. pero estaba aprendiendo el conocimiento también y uh
4: -huh. estaba
2: cogiendo exposición y llamaba a la otra empresa, mira, puedo luchar allá no, no tengo para pagarte, no importa, yo llego gratis, pues dale, y poco a poco y poco a poco fue que terminó cobrando y míralo, ya está en Estados Unidos sí. este, cogiendo clases que...
1: y ese es el problema este, es el, esa el, el luchador o luchadora de Puerto Rico que quiere lamentablemente aspirar a algo más en la lucha libre Tiene
2: que mudarse vienen
1: para acá pero tienen el riesgo de que le gustó acá que tienen dinero seguro acá que van a luchar en otro estado, va a ser bien difícil que, el, que vuelva a la isla para quizás cobrar menos o no cobrar. Y esa es la realidad que se está viviendo en la lucha libre. Muchachos, el último tema, que también está súper bueno, ¿por qué mientras la lucha libre evolucionó en otras partes del mundo, en Puerto Rico se quedó estancada y las nuevas estrellas nunca pudieron superar a los veteranos establecidos? Y esto es a base de muchas personas que hemos entrevistado y hemos hablado, no dicho por mí, ni por Gerardo, ni por Omar, dicho por los mismos luchadores, hasta en diferentes entrevistas, han dicho que la lucha libre en Puerto Rico se ve como hasta como si fuera hasta de 5 o 10 años atrasada en muchos aspectos que en ya en otros países est están adelantados. Carlos Flores. Que sobre este tema de, 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 la, de la lucha libre en Puerto Rico y, y en cuestión de, de que si tú has visto una evolución o no, ¿qué tú piensas sobre esto?
3: Mira, eh, eh, yo pienso que hay, hay dos escenarios.
4: Eh, el primero era
3: el de los 80, donde mucha gente en Puerto Rico no tenía acceso a, a, a cable TV como es hoy en día, no uh -huh. había acceso a internet, entonces tú tenías un producto que era único, o sea, tú no lo tenías con uh -huh. qué comparar Yo creo que eso hasta pasó hasta con el baloncesto, eran para los 80 era poca gente que tenía acceso a la NBA, pero uh -huh. sin embargo la BCN era el baloncesto donde se llenaba las canchas y se Y esperaba. la pelota. La pelota es otro ejemplo. Cuando llega el momento entonces de lo que es el cable TV y más adelante el internet, ahí entonces uno o como público o como consumidor empieza a comparar lo que está recibiendo versus lo que, recibe, lo que ves en otro lado. Y, y obviamente eh, la, Yo podría decir que la Louis Estuvo bastante cercano a lo que fue O la Capitol estuvo bastante cercano A lo que era la Louis para los 80 La diferencia es que allá había una persona Que sí pensaba en futuro Obviamente todo el mundo lo conoce Man Man. Acá en Puerto Rico estaba Carlos Corón Que pensaba que eh, Esa evolución no iba a pasar Que la gente se iba a comer el cuento Que la lucha libera un ring Y, y las mismas historias Inclusive muchas historias que que ha puesto Capitol, eh, que son repetitivas, con diferentes este protagonistas, pero es lo la... mismo, uh
0: -huh. si tú
3: buscas en YouTube ahora que hay mucha eh, información, tú puedes ver ángulos que son repetidos y repetidos, y todavía ellos iban con la men mentalidad que después de siete años, tú podías tirar un ángulo y la gente lo iba a ver como si fuera nuevo, y, y no es así, eh, ellos tuvieron la oportunidad de, de quizás este, evolucionar no tanto a nivel de la WWE, porque obviamente WWE es a nivel nacional o mundial, pero sí tuvieron la oportunidad de, de en su momento reinvertir en su producto y crear un producto más de calidad similar a lo que se veía, aunque la gente en Puerto Rico tuviera el acceso a ver el producto, pero sí ir a la, a la par con ellos, como los otros iban evolucionando. Lamentablemente eso no ocurrió y, y, y por lo menos en Puerto Rico Para el tiempo de la, de la Capito Que era la única que estaba pues Todo su dinero se lo consumió Nunca evolucionó Y por eso es que hoy en día Vemos el producto que apenas Ahora hoy en día ponen una que otra luz Pero si venimos a ver es un ring Y, y no, no trabajaron lo que era La escenografía de crear
0: un ring uh -huh.
3: Con una valla Una vez lo hizo IWA a principio Y se vea muy bien A principio IWA eran canchas vacías Pero ¿qué hacían? te ponían el público cerca, te bajaba las luces y, la, y, y se veía en televisión un producto donde era sí, bastante la similar al la, a, a la internacional. Y yo creo que eso eso influyó mucho en, en, en la evolución que no hubo en Puerto Rico versus la que hubo a nivel mundial.
1: Sí, eso es, fíjate, buen, buen buen detalle. Yo me acuerdo esas primeras esos primeros eventos de la IWA, ese Christmas in PR en el Roberto Clemente en el 99, el... el el, el que después fue la Histeria Boricua, que fue rápido en Reyes eh, eh, para el principio del 2000, que fueron a Mayagüez y, y a otros lugares, que, que ellos hacían eso. Apagaban las luces, se enfocaban al ring y entonces pues, este se veía una buena imagen y se veía diferente porque pues obviamente pues lo que todo el mundo estaba acostumbrado era que la WWE, eh, usaban las canchas, la, las luces regulares de la cancha y así mismo como estaba. Ya después la IWA lo quitó, como ellos vieron que el público y todo eso se llenaba, pues vieron que no necesitaban eso, pues entonces pues quitaron, dejaron de apagar las luces, si, yo no, si no me equivoco. este Omar, y en, volviendo al tema, este, ¿qué tú crees de la evolución de la lucha libre en Puerto Rico que se ha quedado estancada?
2: Pues fíjate, yo pienso que la evolución de la lucha libre en Puerto Rico se quedó estancada y se debe a varias varias facetas. Eh, la primera yo pienso... Que, ¿verdad? que es lo que mencionó Carlos de los 80, que ellos estaban más o menos a la par de los demás territorios que estaban en los Estados Unidos e inclusive hacían cosas similares a lo que se veía en WWF, pero luego de eso no cambiaron, no siguieron a la par con ellos y se mantuvieron en esa burbuja. Cuando viene la IWA en Puerto Rico, pues ahí se vio una evolución en la lucha libre puertorriqueña, porque la IWA trajo algo diferente a la mesa y es que lo que estaba haciendo W.L.U.I. con el Latitude ellos trataron de hacer su versión puertorriqueña de la Atitude Era. Y, eh, trata, y funcionó uh -huh. espectacularmente porque dije, le dijeron al puertorriqueño yo no te puedo dar lo que tú ves en cable que tú estás viendo allá, pero sí te puedo dar lo más parecido hecho por nosotros y que se ve real. Y entonces empezaron a hacer esos personajes un poco diferentes, a irse de la línea, a hacer temas un poquito subidos de tono, y eso se salió de lo clásico que estábamos acostumbrados de Capitol, y el fanático, le, le, verdad después de los primeros dos años de IWA, hizo un boom, y la IWA en un momento dado fue buenísima, ¿qué pasa?, eh, el otro factor es el booking. El booking en Puerto Rico, eh, cuando mejor estado, es cuando lo, lo hizo Dutch Mantell y Luke Williams. Y cuando ellos eh, salieron de Capitol y estuvieron en IWA, tú veías que esas excelentes historias se mudaron a IWA. Y mientras que Capitol trató de hacer algo con Ricky Santana, con el Bronco, el mismo Rey, el Invader, en un momento dado, nunca pudieron llegar a eso que estaban haciendo esta gente. Una vez Víctor Quiñones fallece y se empieza a acabar, que eso es otro factor, el dinero, el sueldo garantizado a los luchadores. Antes los luchadores se firmaban un contrato, muchos de ellos tenían un contrato garantizado. Ya eso no existe y entonces eh, los luchadores antes eran casi exclusivos. Si no le pagaban, pues era que se iban de una empresa, pero no como ahora. Ahora el luchador ve, está aquí hoy, mañana está allá, ya no tiene esa exclusividad. Y el el booking y cuando Víctor Quiñones fallece, se acabó el dinero. Eh, los bookers se fueron de Puerto Rico. Los que estaban trataron de hacer todo lo posible, pero no pudieron seguir al ritmo que iba la IWA como la tenía Víctor Quiñones. Otra cosa, Víctor Quiñones fallece y con él fallecen las conexiones que él tenía. Este señor había sido promotor en México, en Japón, tú sabes, en Estados Unidos, un tipo que lo conocía a todo el mundo cuando él se va, se fueron esas conexiones se fue el dinero, detrás de él se fueron los buques, los luchadores extranjeros que venían a Puerto Rico dejaron de venir porque Quiñones tenía una propiedad donde hospedaba a luchadores que venían de Estados Unidos, entonces tú podías tener a Slash Venom, al Buffalo Bison que quizás en otros lugares no eran tan reconocidos, pero en Puerto Rico ellos, el Lobo Andy Anderson hicieron carreras y trayectorias y al luchador, de, al, al puertorriqueño le gusta ver extranjeros, aunque no los conozcas y aunque no sean grandes luchadores Después que físicamente se vean bien y luchen bien al puertorriqueño le gusta Y eso mismo pasó Mira a ver si el sadistín no era la gran cosa en los Estados Unidos Pero vino a Puerto Rico y era una máquina imparable Después trataron de hacer lo mismo en WCW con él como el Minotaurio Y no funcionó mm
1: -hmm. No, exacto Gerardo, ¿qué tú puedes aportar sobre este tema de, Del estatus de la lucha libre en Puerto Rico?
4: Bueno, este, el estatus de la lucha libre de Puerto Rico este, comienza y termina con eh, Carlos Colón. Este, Carlos Colón ciertamente fue, este y al, al sol de hoy es, quizás la figura eh, más emblemática de la lucha libre puertorriqueña, pero de la misma manera que le trajo mucha gloria a Puerto Rico, dejó el negocio estancado. Porque él se quedó en esa concepción de que lo que él le daba al, 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 al fanático en los 80 era suficiente. Y como bien dijo Carlos, tú tenías una audiencia cautiva. Cuando no había cable TV, pues las personas no tenían otro producto al, eh, con el cual comparar el producto de Puerto Rico. Ciertamente también el aspecto de los territorios jugaba un papel muy importante porque los territorios se encargaban de que tú solamente conocieras el producto de ese territorio. Esa era la única manera en que tú mantenías a los luchadores frescos, porque los luchadores iban a los diferentes territorios y hacían una carrera en ese territorio, hacían lo que hacían, y entonces luego se trasladaban a otro territorio, precisamente porque no había forma de tú poder ver el producto de otros territorios, a menos que no vivieras en el territorio. Entonces Puerto Rico ciertamente se benefició de eso, se benefició de que tú no tenías manera de, de, de ver ese producto.
2: Como lo de la careta de Pierrot, co, eh, como la es, careta
4: de que la perdió con La
2: palca y, y un año después claro. la perdió con Rey acá. Sí,
4: sí, ahora, <risa> no, ahora no, ahora tú ves el producto del Consejo Mundial de Lucha en México, lo y puedes tú dices, ver Mira, la
2: perdió allá, no hay manera que la haya perdido acá. ¿Sí?
3: Inclusive, inclusive Carlos Colón luchaba en Puerto Rico como técnico, iba a los territorios y luchaba, claro, como, rudo. Y luchaba como Y en Canadá
2: claro. era rudo. Sí,
0: TNT este y Atula
3: tenía una lucha en Puerto Rico y al otro día estaban en Japón luchando en
4: pareja. Claro.
0: Uh -huh.
4: Y entonces ese, eso eran cosas que pues permitían. Este, y el Pérez era técnico y en Japón era y, rudo. Y, y era en Japón era rudo, y entonces, ¿sabes? Y, y una de las cosas que yo siempre he dicho. La producción, mano, la producción este, eh, es una cosa que ha matado el producto puertorriqueño, o sea, eh, estamos hablando que a principios de los 2000, eh, tuve ya los segmentos de la familia del milenio y la tipografía, la letra que utilizaban, era la letra que estaban utilizando el, en los videos de los 80, mi hermano, eso es verdad, o sea, eh, Triste, pero verdad. Si ¿sabes? no
2: llega a ser por el carisma de Rick González, esos segmentos no hubieran ¿sabes? funcionado
4: segmentos, entonces la, la, la calidad de la imagen era como Si estuvieran grabando en VHS Todavía, o sea, una cosa Que tú te quedas como que, mira, pero ¿Dónde se fue todo el dinero que, que Generó la Capitol en, en, su, en su Época de Globo? El ring, se
2: quedaron con el ring ¿sabes? viejo, chiquito ¿sabes?
4: Entonces, o tú veías O sea, el producto la, la, la producción era malísima eh, eh, reciclando ángulos entonces tú dices mire mi hermano ¿sabes? ya tú no me vas ya, ya tú no me vas a convencer con esto porque ¿sabes? estábamos en el apogeo del monday night war ¿sabes? cuando y, y entonces IWA, como tú como tú dijiste Tomás, IWA era lo más cercano que tú tenías ciertamente la, las conexiones que tenía víctor quiñones pues, este, también lo ayudaron porque
2: y los chavos, y los chavos, de, porque de, no, no le, fallaba, le fallaba, no le fallaba a los luchadores. Carlos y, él,
4: y, y en esas primeras carteleras él traía luchadores de WWE y eso fue lo que y él fue inteligente porque él te traía el luchador de WWE pero las primeras luchas eran los el talento del patio. Que
2: Ay, fue que acuerdo.
4: Apolo y Ricky se robaron el Sí, Apolo y Ricky yo, yo fui, y yo soy sincero Yo fui a esa ver A, esa a, a por ver a Benoit y a Chris Jericho Pero
1: entonces cuando cuando vi la lucha De, de Apolo y Ricky de Apolo mejor, y Fue Ricky,
4: mejor no Fue mejor, yo me quedé como que diablo coño, esta, esta lucha estuvo estuvo bien Pero si yo no hubiese ido por Jericho Y por Benoit, nunca hubiese ido a ver a, eh, Nunca hubiese visto a Apolo y a Ricky Tú
3: me mm -hmm.
1: entiendes Seguro. eran
3: las estrategias y, 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 y Capitol no salió del comfort zone se quedó en un comfort zone de los 80 este, a diferencia cuando vino IWA fue un impacto y si venimos a ver lo que cambiaron fueron dos o tres cosas pero IWA se enfocaba en los detalles Capitol tenía una lucha con una bocina de Jockey en una esquina y, y que ponía <risa> una cortina negra en la salida o si es que ponían algo la IWA se enfatizaba en los detalles, en que se escuchara bien se viera bien, tanto en la televisión como para el público eh, presente en esa área Hay una cosa que mencionaron también de, de Carlos Colón eh, Carlos Colón quizás al ser Esa es la diferencia cuando eres luchador Y eres dueño O parte uh -huh. dueño de una compañía No confiaba en un talento Por no darle un contrato de garantía Que pudiera pasar quizás eh, la, la batuta Como hizo WWE O sea WWE en su momento Cuando vieron que ya Hulk Hogan estaba entrando en edad Buscaron quién iba a ser la segunda estrella Y así han, sig han seguido haciendo todos los años sin embargo, en, en Puerto Rico. Rey González.
2: Rico, Rey González.
3: La pasaron a Rey González, pero aún así con la duda y no, no tienen esa confianza. ¿En quién confiaron? En, en el hijo, porque sabían que el hijo no iba a traicionarlo. Entonces, por eso quizás ese miedo de que se la trataran de dar a un luchador y de momento se les fuera y perdieran el tiempo porque no lo puedan garantizar en un contrato, pues le, le, le dio miedo y Carlos Colón siguió con la correa universal por, por toda la vida. Sí, no. Uno, un momento importante en el aniversario 90 donde tenete era para pasar y ganar el, el, el campeonato y, y, y no, se no lo dieron.
2: No, no, pasó el batón.
3: Por el mismo miedo. Miguelito Pérez era otro que lo estaban mirando, pero por el mismo miedo tampoco lo. Castillo. Lo, lo,
2: con, trabajar. con Castillo. Castillo. Sí, era lo sí. mismo. Volvían y, a dar los colores. Y, y con ah. Rey pasó, pero a Rey se lo dieron de transición en lo que subían a Carly. Pero el problema con Cali fue que Cali explotó en Estados Unidos. Carly se hizo una estrella en Estados Unidos, pero Carly en Puerto Rico aún es todavía, siendo el luchador que es tan famoso mundialmente y excelente luchador que es. En Puerto Rico Carly nunca pudo eh, coger más fama que el mismo Rey. Y eso, eh, eso se vio en el Choliseo, cuando ellos lucharon. Eh, Carly ya estando en W Luis, Rey González aquí. Todo el mundo decía: Ahora Carly es el que es. Y cuando sonó esa música de entrada, Rey siendo rudo, se tuvo que virar la técnica en la promo justo antes de salir porque el público se quedó con Rey, siendo Carly el que era técnico y el, y el hijo del dueño, tú sabes qué,
3: qué pena que esa lucha, eh, creo que había uno derecho y nunca se pasó por televisión yo estuve ahí presente yo también, en, esa, sí. en esa noche y, y, y sí, exactamente lo que menciona, y, y como Rey González, sin hacer mucho simplemente con las entrevistas se ganó el público y, y demostró la empatía de que él se quedó aquí así lo comento en las entrevistas eh, pasando como uno dice el Niágara en bicicleta Sin embargo el otro estaba afuera haciendo dinero Y eso se llevó a la gente y se la echó al bolsillo
2: Y la gente cuando se adonó la música de él ¡fua! Brincó por él sí, el. Y al el final de esa lucha fue bien sencillo Fue un final que había hecho Brejal con Stone Cold El que le hace la dormilona Sube por las cuerdas y lo vira en un paquetito Y ganó Con eso ganó Rey González que tú Trem Tremenda lucha
1: Tú sabes que yo lo que creo Que en Puerto Rico pasa algo, Carlos lo mencionó, es el, 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 lo que que son que fueron conformes, se conformaron, pero además de eso, la lucha libre en Puerto Rico siempre han tenido miedo a arriesgar y hacer cosas innovadoras por, por el fracaso de que no funcione y se le cargue el kiosco, ¿verdad? Y, y si y obviamente si vamos a hablar de la WWE, porque realmente... Es la, la que todavía con todo y, 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 y que han pasado por situaciones de, de que han perdido público. De han para perdido 3, van, van para que los 50 años. Van para los 50. Con todo y eso van a cumplir 50 años. E ellos simplemente tuvieron, después de la época dorada de los 80 y los 90, cuando ellos se quedaron en el confort Zone, cuando la IWA nace es cuando a ellos en cierto sentido lo obligan a hacer cosas diferentes, entre comillas, para no este, per perder la batalla con la IWA. Yo todavía estoy sorprendido cómo aquel septiembre del 2001, este, la, w, este, la IWA trajo una cartelera con un 70% de luchadores de la WWE que yo fui a ese evento, este, la, la, la famosa, el famoso evento de Hugo y Kane contra el Star Corporation, el ladder match entre Ricky contra Chain de Glamour Boy, y, y yo salgo del Pepín Cestero, y cuando yo estoy en el Expreso, yo, yo veo que, yo, que todavía yo veo el Luriel de Bayamón lleno a capacidad completo, fue pues la yo famosa... Sí, y, y, yo, y es la famosa lucha de Carly y, y Rey González contra Thunder y Laini.
2: la historia la, que te vendieron la, la de que Rey fue a República Dominicana a buscarlo, eso esa historia por más mal grabada que fuera y por más tecata que fuera a la cámara esa historia de ver a Rey pagándole un dominicano para montarse en la guaguita, papá eso hizo que la gente dijera diablo hay que ir allá y aunque Thunder y Laini todavía no eran Thunder y Laini, tú sabes
3: y eso fue un ángulo reciclado, eso fue un ángulo de cuando fue Carlos y Abdullah contra Ajá. Stan Hansen y Bruce Brody Cuando y Carlos lo busca en el al
2: negocio en el negocio de Abdullah. Exacto
3: era enemigos y entonces lo busca con el fin común de luchar contra los mismos enemigos.
1: Sí, Sin y, y, y lo, los ángulos se siguen reciclando, este y, en, y Carly era el camarógrafo el rey lo llama y entonces, pues, él sale. No, no es la primera vez que hacen este tipo de ángulo, este de, de, de que coge un empleado de un sitio y lo no, convierte no. Y, en el Y Salvador.
2: milagrosamente, Carly era el camarógrafo y se veía en forma. Ay, nunca mm. más, yo nunca había visto un camarógrafo que estuviera... <risas> es muy
1: ¿Ustedes, ¿Ustedes piensan que para la época de los 2000 miles bajos lo que tuvo la WWC fue una suerte? Porque gr gracias a, a Carly haber sido exitoso en la WWE, pues fue suficiente para hacer la cara de la WWE como que yo soy el hijo de, de Carlito y, y, y entonces pues, pues lo tenemos como parte de la WWE. Yo
3: creo que lo que ayudó a WWE en aquel entonces fue el boom que tuvo IWA, o sea, indirectamente uh -huh. le benefició. Le benefició tanto en las casas, la gente otra vez cogió ánimo de ver lucha libre eh, y de igual aunque Carly aportó pero lo más que le benefició fue la IWA. Entonces, este brinco que había entre compañías, eh, eso también la gente le llama Phoenix. la
2: atención. Sí, el, sí. el, el ángulo del de, de Phoenix, eh, cuando todo el mundo sabía que era rey y se iba a quitar la careta ya, era algo que tenía todo el mundo viendo IWA. Pero después, posteriormente, cuando él brinca como el cóndor a WWC, literal, cogió los ojos que estaban en la IWA mientras Capitol estaba así y los viró para acá. So que yo no te diría que fue Carly, yo diría que, que fue la IWA. Porque la el, el, el cuestión de que la IWA existiera hizo que los, lucha, los mejores luchadores que tenía Capitol, como lo fue Tonder Elaine, Rey González, Chiquestal y Víctor, brincaron para allá. Y entonces, yeah, yeah. y viceversa, cuando empezaron otra vez a brincar para atrás, pues pasó lo mismo, el Bronco fue el único valiente que se quedó con, con la Capitol en el hombro y cogió al Black Boy que había sido Jover toda la vida y nunca había sido nadie y, y lo convirtió en el Dominican Boy y en el Diamante y e hizo unas luchas con Eddie Colón que Eddie Colón estaba bien verde y ahí fue que Eddie Colón tuvo esa super lucha con Rey Misterio y después de ahí siguió, el Bronco fue como tal el, el que hizo su aportación para Capitol. Sí.
3: Y aportando del bronco, me acuerdo que para ese tiempo hice dos o tres luchas en Capitol, que, que yo llegué a, a de Ponce viajaba a viajar a un macao por una lucha que llegaba allí y, y todos los luchadores y se cancelaba porque no había nadie, se cancelaba. Mm -hmm. Era básicamente, inclusive había veces que luchaba en las dos empresas y luchaba una semana en una en la misma ciudad, en WA por dar un ejemplo, lleno total, venía la semana siguiente, Capitol el mismo día a la misma nadie. cancha, nadie. Vacío completamente. Y una cosa que ayudó mucho fue la guerra que había entre las dos compañías, el realismo que había dentro de la lucha, lo de Rey González, eso fue un caso legal que había realmente y le sacaron punta a eso. Y, y la situación de los brincos, del uso del nombre de TNT, todo eso vende. La gente le gusta lo, lo, lo que es la realidad y mezclarlo con la afición. Pues, lo de banderas
2: que después Ricky fue para Capitol claro. y no lo dejaron llamarse Ricky Bandera. Eh, 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 se llama Ricky solo. Sí
1: el Mesías poder decir, no, no, no porque
2: hubo un revolú cuando Ricky se va para México y después de México Ricky no hubo, va más para la IWA so, Ricky viene y empezó a hacer trabajos así especiales en Capitol y ahí fue cuando hicieron la lucha del luchador de la, la década copa, Rey, la, copa la copa de la década con Ray González, Carly y él y, y él no se podía llamar eh, Ricky Banderas el Mesías se tenía que llamar Ricky nada más sí, y por pero, eso era no que él decía Ricky el el mega campeón allá.
1: Daniel, sí, eh, se tiró el Daniel, eh, Daniel eh, se metió a eh, presentar coló, esa lucha. Se
2: coló, se coló se y la ganó, y la ganó, la ganó. Después la ah, perdió eh, la, eh, en una lucha individual con Ricky y se la, la
4: ganó, pero el eh, día todo siguiente. Ver, todo el mundo quería ver la lucha de Carly y Ricky porque Carly y Ricky era la lucha que todo el mundo quería ver porque eran contemporáneos y eran dos que estaban. Pero no
2: vendían Hoy y en
4: su en condición. Pero no vendió. Que, Oye, Rey González se metió a última hora, claro, ganó la lucha y paz, pero...
2: Pero tú sabes por qué no vendía, tú sabes por qué no vendió esa lucha, eh, y, y la lucha vendió un año y pico después en euforia cuando Carly se volvió rudo, pero en ese momento que hacen esa lucha, no está, porque Carly y Bandera no son el mejor micrófono, y había muchos fanáticos alcohol que quería verlos a los dos dentro del ring, como ustedes y como yo también, pero cuando meten a Rey González, Rey González fue el que trajo como la publicidad, recuerdo yo en el programa de Sunshine, estaban entrevistando a Ricky y ahí sale Rey, y cuando Rey salió allí, eso se volvió un boom, porque después todo el mundo se acordaba de cuando Rey le dio la galleta a Sunshine, y decía ah, le va a dar otra vez, y entonces Ricky le dice a Sunshine, oye, como él es tu amigo ahora si él te dio una bofetada, y, y, y Sunshine dice, por eso es que es mi amigo.
1: Carlos, cuando, cuando, ¿Qué te sorprendió más? ¿Cuando Rey González brincó a la IWA o cuando el Invader brincó a la IWA? Porque fueron dos este, este factores súper sorpresivos
3: Para mí ambos, para mí ambos Porque si, si te fijas, cuando el Invader brinca a, a IWA En Capitol estaba haciendo luchas básicas Más por levantar a otros luchadores y, y nada de otro mundo Inclusive hasta no estaban en buena condición. Cuando brinca IWA se motiva otra vez hizo unos clásicos con Sabio Vega. E hizo y lo, los inhumanos.
2: Los inhumanos.
3: inhumanos. Eh, clásicos con Rey González. O sea, él, él, él hizo unos clásicos. Él tuvo,
2: por... él, él tuvo otra carrera, el invader, cuando fue para sí. allá. Correcto. Ahora, ahora hay un detalle ahí interesante. Yo recuerdo que cuando... que A mí no me sorprendió que el invader hubiera brincado para IWA. Por la Comay, porque la Comay, y para los que nos escuchan, eso es un programa de chismes y comedia que hay en Puerto Rico, que es una muñeca, un titiritero hablando, dando bochinches de, de las personalidades de Puerto Rico. Pues la Comay había hablado de un revolú que había entre el Invader y Carlos, incluso los pusieron a discutir en el programa y, eran, y se vio una maravilla. Y, 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 chute, y dijeron que, y el Invader decía, si yo lo veo, no, nos vamos a dar la cara. Y entonces, ese revolú de ese, ape, de ese careo y esa pelea, de momento el Invader desaparece de la capital de la televisión. Y todo era por algo de Carly, porque él le decía como que no quería que Carly, eh, como el Invader le estaba busqueando, no, no quería como que Carly tuviera un ángulo ahí.
3: Lo criticaba por las patas voladoras que daba Carly, y eso le molestó a, a, al papá.
1: Uh -huh. Sí, que, que, pero, pero o sí, sea, a, mí, a mí personalmente, a mí el, de, el del Invader, yo no lo veía venir, en, en el caso mío. O sea, Rey, Rey fue chocante, eh, pero y, y, y como se convirtió en el ángulo del fin, y cuando se quita la máscara que yo estuve ese día allí, fue yo creo que, mira que yo he ido a WrestleMania, a WrestleMania yo he ido a Royal Rumble, yo cuando, pero uno de los momentos más memorables que yo tengo en mi vida son dos. Cuando claro. se quita la careta... Y cuando cogimos ese eh, cuando ¡El aguacero, <risas> el aguacero del siglo que yo cogí aquella vez en la lucha del siglo allí en el Roberto Clemente Walker, que yo me mojé y me enfermé, fueron los mejores dos momentos en mi vida de, de experiencias de, de la lucha libre como tal, hermano. Yo de verdad que no, no nunca voy a olvidar eso. Pero sí, lo del Invader fue súper chocante porque la lealtad que tenía el Invader con la Capitol o con la WLC por décadas, pues tú no hubieras pensado que iba a dar el brinco. Rey González te sorprende, pero Rey González en cierto sentido era joven, pero el Invader no. Si el sí, invader... Pero,
2: pero Rey González había sido, ya un, creo que era para ese momento ocho veces campeón universal. Entonces uh -huh. Rey González ya estaba establecido en Capitol y él, era el, sí, él sí. era el él era el luchador, no había nadie más para competir. Y ese ángulo del finish lo trabajaron también, porque ellos lo dejaron un tiempo con la careta y el fondo que él tuviera de la careta, aparte del revolú legal que había con, por un dinero que supuestamente le debían allá en Capitol, era la cuestión esa de, de él probar lo que él decía siempre, que hay que sobrevivir y mantenerse como el número uno. Y él fue a la IW a probarse porque ya en Capitol había luchado con todo el mundo. Y luchó con, con Apolo, con Ricky, y dio esa super lucha, luchó con Yayare, luchó con un montón de gente, y con, con Abyss, con Bison, con toda esa gente, con Chain otra vez, y, y hubo hubo buenos, buenos ángulos ahí con él. A él le sacaron el, el jugo allí en la I. Yo sí, pienso ya. en lo personal que la, la, la carrera de Rey explota con cuando escupe a Carl, Al Invader en la cara y le da la bofeta a Carlos Colón en la finca. Después ah, no. de eso, cuando le día, da
1: demás Cuando
2: le quita la careta a Pierrot, Tiene otro boom Cuando entonces hace pareja con Carly Cuando hace lo del Phoenix Y ya cuando llega como el Cóndor Hasta la lucha que hablamos ahorita Del choliseo de Carly contra él Ya yo pienso que después de ahí Pues fue que la carrera de Rey bajó
1: Carlos, ¿tenías algo más que decir sobre este tema?
3: No, no, lo que iba a comentar Que, que cuando Rey brinca de, de Capitol a, a IWA este, pues tú veas esas luchas que, que eran como Dream Match, que tú no la, las esperabas porque mm, en Capitol lo que tenía era Rey González con Invader, Rey González con Carlos y a ya estaba quemado lo otro era Carly que era part-time en Capitol por la WWE, cuando brinca a IWA pues ya ahí tienes con Apolo con gente más o menos contemporánea de su edad con Shane otra vez pero era refrescante con Ricky Bandera y todos los diferentes ángulos que hizo en, en IWA y, y punto aparte llegó un momento me acuerdo que en IWA uno de los camerinos que, que parecía un camerino de Capitol el de la IWA tú tenías a Rey González tenías a Limbader tenías a Vampiro tenías a Tonday Lightning tenías al profe yo yo decía pero es este mismo
2: núcleo está visto el chiquitari
3: dos años atrás estaba en Capitol era lo mismo o sea son los mismos elementos lo único que un producto en detalle, mejor hecho Porque eran los mismos luchadores que estaban en cápito Y no te llenaban Estaban acá, lo supieron trabajar y te llenaban canchas Como la Pepín, que eso era Llenos totales de cada raro
1: sí, sí. tenía los elementos de ciertos luchadores Que se dieron a conocer Los Apolo de la Vida lo, lo, Los Ricky Bandera, los Chicanos Que, que, que trajeron esa, esa parte Fresca, esa parte nueva, y, lo, esa nueva y,
2: el, y Rey lo certificó Perdón que te interrumpa Porque uh -huh. Apolo, Ricky Bandera y hasta en cierto modo, Shane, la gente los veía y era como que son los, los nuevos luchadores. Pero no hay no no había esa estrella que los certificara. Entonces a Rey venir después de haberle ganado a Carlos Colón tantas veces y haberle ganado a Carlos y tenerle el campeonato universal que sé yo qué cuántas veces, cuando él llega allá, pues lo certificó a ellos como que mira, esta gente realmente está listo. Porque yo recuerdo que esa lucha que el Invader fue árbitro de Apolo y Rey González, esa lucha quedó... Sí, sí, Ese,
1: tú estuvo en la madre. Ese, esa lucha estuvo en la madre. Bueno, para ir cerrando, Gerardo, darle la pregunta a Carlos sobre el próximo evento de él.
4: Básicamente, este, háblanos eh, más a fondo sobre el próximo show que vas a traer al estado de la Florida con Marian Pavón. Pues mira, este, pues acá nosotros hacemos diferentes
3: eventos en la Florida y otros estados, y lo próximo que tenemos en agenda, ya que estamos comenzando otra vez a a, a través de eventos eh, presenciales por la situación de la pandemia se estaban haciendo virtuales eh, el evento que tenemos ahora es con Marian Pavón es este...
1: El, el, el evento es solo en la pandemia la es solo en la pandemia, está cañón está es el nuevo estándar de Marian Pavón sí.
3: Es un estando de Marian Pavón, completamente eh, de todas las vivencias que ella ha tenido en, en, en la pandemia. Ella es una persona que vive sola en un apartamento uh -huh. eh, con un perrito y, y ella es para mí una de las mejores actrices y comediantes de Puerto Rico. Eh, es un evento donde el espacio es limitado. Eh, tenemos toda la, 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 Seguimos la, la restricción del COVID. Eh, las personas cuando compran boletos. Eh, si es un grupo de que compra una transacción cuatro boletos, van a estar esas cuatro personas en una mesa sin nada, no comparten mesa con nadie, no están sentados al lado de una persona que no conozcan. De igual manera, se toman las temperaturas, eh, entre mesa y mesa hay un distanciamiento y todo el mundo que está en el evento, si va a ir para el baño, pues tienen que ponerse su máscara. Si está en la mesa, pues están sin máscara. Y ese evento se presentará el, el 28 de mayo, que son en dos o tres semanas, en el estado de en la ciudad de Ocala, en Florida. El 29 de mayo va a ser en Kissimmee Y el 30 en Jacksonville. Eh, los boletos tiquetera.com están desde 25 dólares, pero son espacios limitados. O sea, se está vendiendo bastante rápido. Una vez se, se, se venda lo que estamos eh, en el clock, en el Croking ya. Eh, con las medidas de distanciamiento, pues no se puede abrir otra función, no se pueden añadir otros asientos, otras mesas, o sea que es algo limitado, y, y entiendo que la gente si, si les interesa, tienen que avanzar porque se está venido bastante rápido.
1: Muy bien, muy bien, y, y yo creo que es una buena oportunidad de que ya que están empezando a, a empezar otra vez eventos presenciales, en, en especialmente aquí en el estado de la Florida, de que ya el gobernador pues, ha dado luz verde a que, de que haya más cosas presenciales, pues qué mejor manera de hacerlo con, con alguien como del, del estándar como Marian Pavón. Acuérdense, solo en la pandemia está cañón, Viernes 28 en el Hilton Garden Inn en Ocala, sábado 29 en el Sonom the Beach at Old Town en Kissimmee Y el domingo 30 de mayo a las 5 de la tarde en el JC Super Club en Jacksonville Taquillas en Tiquetera.com y pueden también llamar al 407-530-7135 Carlos, te queremos dar las gracias por sacar el tiempo nosotros, si tienes algo más que decir
3: no, no, eh, para más información, eh, la página de Facebook y Instagram, MR Enterprises, ahí uh -huh. ahí tenemos lo de Marian Pavón, todos los eventos, hay fotos de los eventos pasados que hasta el fue uno de, estuvo uno de ellos, y hay eventos este futuros, estamos este, trabajando con otros eh, grandes eventos que va a venir en el futuro durante este año.
1: Exacto, vayan a las redes sociales, MR Enterprise, Facebook, Instagram, como quiera, nosotros vamos a poner las redes de, de, de Carlos ahí mismo para más información Este y también vamos a poner este el, el banner de, 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 de también del stand up Com y de Marian Pavón. Así que Carlos, gracias por sacar un tiempo con nosotros. Sabes que las, gracias, puertas están, las puertas están abiertas si un día tú, tú quieres ser parte y hablar de lucha libre, de otros temas. También lo puedes hacer y toda promoción que tú quieras hacer de cualquier evento, estamos aquí a la orden.
3: Sí, muy Muchas gracias a ustedes.
1: Seguro que sí. Bueno, y a los que nos siguen en Trifulca Wrestling Media, ya tú sabes, síganos en las redes sociales como Trifulca Wrestling Media... Facebook, Instagram, Twitter y hasta ahora mismo en TikTok. Acuérdense que nosotros no estamos bailando, simplemente son clips de las pasadas entrevistas. Este, quiero dar las gracias a, a todos estos países que nos han seguido. Seguimos saliendo en los charts de podcast de Panamá. Seguimos en la India, Bolivia, Perú, Panamá, Colombia, México, República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico, entre otros países. Así que de parte de Carlos, Omar, Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.
0: Estoy en Oaxaca, en Puerto Rico. Y los estoy invitando a todos mis amigos de la Florida. Porque sí voy para allá, los que me han escrito. Si sí voy. Voy a estar el 28 de mayo. Voy a estar en Ocala. El 29 voy a estar en Kissimmee. Y el 30 voy a estar en Jacksonville. Con mi stand-up. Sola en la pandemia está cañón. Así que no se lo pierdan para ticketera.com. Los veo pronto. Estoy loca por ir allá. Ya, y todo es con las restricciones de COVID. Así que compren sus boletos con tiempo porque los espacios son limitados. Un beso, bye. Me voy a pasear por Oaxaca.